0: Então, queridos, muito bom estar com vocês aqui, nós estaremos, deixa eu botar o meu cronômetro aqui para me ajudar, nós estaremos aqui hoje, eu não tenho pressa, eu pretendo terminar hoje, mas se não terminar hoje, a gente termina depois, né? Jesus ainda não voltou, então, enquanto ele não voltou, a gente vai seguindo, né? aleluia. Queridos, eu coloquei o título aí dessa reflexão, vamos direto à palavra aqui hoje, A intimidade com Cristo e a inimizade com o mundo. Esse é o título da nossa reflexão essa noite. Mas antes, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela iluminação da Tua Palavra. Ela ela nos clarifica, ela nos ilumina. A Tua Palavra nos revela a Tua vontade, Senhor. Que Tu possas falar conosco de uma maneira especial. Que o Teu Espírito Santo possa se revelar a cada um aqui, que a nossa percepção, a Tua voz, esteja sensível, Pai. Que haja uma sensibilidade para percebermos, para ouvirmos a Tua voz, identificarmos a Tua voz e seguirmos a Tua direção, Pai. Porque, como nós temos falado, a Tua voz é uma direção a ser seguida, Pai. Muito obrigado, nós Te louvamos. No nome maravilhoso de Jesus, amém e amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a videira verdadeira. A parábola de Jesus lá em João capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11. E Jesus ele destaca o relacionamento do cristão com Cristo. Essa parábola especificamente, ela trata exatamente sobre isso, sobre um relacionamento do crente, do cristão, do filho de Deus, do discípulo, da nova criatura, com a pessoa de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus quer ter uma intimidade com você especial. Ele ele quer bater um papo contigo, trocar um lero, mas algo assim bem íntimo mesmo. Eu queria, se você tem aí com você, que você mantivesse a sua Bíblia aberta para nós, quando expormos aqui os versículos e tudo mais, você possa ir conferindo aquilo que eu estou dizendo. Então pega a sua Bíblia, abre a Bíblia. Se você tem alguma coisa aí para escrever, uma caneta, um papel, iPad, tablet, enfim, faça as anotações, né? Porque como a palavra de Deus é uma palavra viva, certamente Deus vai falar contigo. E aí pode vir uma iluminação, pode vir um insight do alto, né? E você vai com bastante habilidade anotar aquilo que Deus tem falado ao teu coração, OK? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você observar em João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11, destes 11 versículos, Jesus fala dez vezes a palavra permanecer. Quando Jesus fala uma coisa, é importante? O pastor Fragali deu essa aula falando sobre fundamentos da fé. Ele dizia sobre fé, né? porque nós temos quatro, refer... quatro referências bíblicas falando sobre fé. Então, quando Deus fala uma coisa, é importante. Quando Deus fala a mesma coisa duas vezes, é importante? E quando Ele fala quatro vezes, é mega importante. E quando Ele repete onze vezes a mesma palavra? Pensa comigo. Oxente, é importantíssimo. É o pensamento central de Jesus nessa parábola. Permanecer. ok? Manter a perseverança. Firmar os passos. Olha, e eu quero dizer para vocês, com base nesse texto, que nós estamos ligados a Cristo. Por estarmos ligados a Cristo, como diz a parábola, nós precisamos, é uma questão de necessidade, nós precisamos produzir frutos. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo, em João, capítulo 15, do primeiro versículo até o versículo 11. Eu vou ler o texto para vocês. Me acompanhe na versão que você tiver, sem problema nenhum. João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Eu sou a videira, Jesus falando sobre ele mesmo, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Contudo, aliás, como o Pai me me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo." Existem outras comparações aqui também neste capítulo, mas nós vamos nos ater aos 11 primeiros versículos. Ok, queridos? Então, veja que durante todos esses esse, essa, esse ensinamento de Jesus, ele fala por metáfora. né? E eu quero fazer exatamente a mesma coisa com você essa noite. Eu vou fazer uma pregação por metáfora, mas você tem o Espírito Santo, você vai captar aquilo que eu estou dizendo, porque... A revelação de Deus está em você, e você vai entender muito bem. Eu vou trabalhar da mesma forma que Jesus trabalhou aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre parábola. Mas antes, eu preciso, é claro, te explicar algumas coisas. né? A união com Cristo, ilustrada pela união, né, nessa metáfora, na verdade, especificamente, Cristo mostra quão profunda... ele, Ele mostra uma profundidade da nossa ligação com Ele nessa parábola, a profundidade que é isso, da nossa ligação com Ele. A união com Cristo, ilustrada pela união entre o pastor e as ovelhas, nós, já, vimos, nós já, já lemos isso, a cabeça e o corpo, o noivo e a noiva, o fundamento e o edifício, recebe agora uma nova imagem, a videira e os ramos. Então, eu quero já começar dizendo isso aí para você, que a nossa união com Cristo é uma união orgânica, vital e profunda. Se Jesus é a videira, nós somos os ramos, a nossa união com Ele é uma união orgânica. Por que eu digo isso? Porque o DNA dos ramos é o mesmo do caule, é o mesmo da videira, é a mesma natureza. O ramo não é diferente da natureza do caule, ou da videira, é por isso que é uma união orgânica. Para para pensar nisso. Nós poderíamos essa noite ficar só nessa frase. Sobre a profundidade que é essa união nossa com Cristo. Isso é demais, queridos. Uma vez que nós temos o DNA de Deus, a natureza do próprio Pai, a Bíblia diz que nós somos coherdeiros, herdeiros de Deus, coherdeiros de Cristo, coparticipantes da natureza divina. O apóstolo Paulo fala isso. Se pararmos para analisar, nós ficaríamos somente nessa palavra. Então, de novo, a nossa união com Cristo é uma união orgânica, logo, é inseparável. ok? Ela é vital, ela é profunda. Ao expor essa metáfora, Jesus aqui trata de quatro assuntos que enriquecem, que vão nos abençoar. No que tange ao nosso entendimento acerca do estreito relacionamento com ele. Em primeiro lugar, ele fala a videira. Eu estava compartilhando com o pastor Leandro, eu estava dizendo que quando nós estudamos a Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, Israel, a nação de Israel, é apresentada como a videira, a vinha do Senhor. Deus a plantou e a cercou de cuidados. Estou me referindo a Israel. Mas Israel diz lá no livro de Ezequiel, produziu uvas brabas. Então agora Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira. Então a videira nesse ponto aqui, Jesus se declarando. Em segundo lugar, os ramos. Os ramos, ele sozinho, ele é um ramo, ele é frágil. O ramo sozinho, ele é infrutífero sem estar ligado à videira, ele é até imprestável, se ele estiver desvinculado, servindo apenas para ser queimado. O ramo não é capaz de gerar a própria vida. Antes, deve retirá-la da videira. ok? Os ramos sugam a vida da videira. Os ramos sugam os nutrientes da videira. De igual forma, é nossa união vital com Cristo, que nos permite, então, dar frutos. Terceiro, o agricultor. O trabalho do do agricultor aqui, quando você olha, é cuidar da videira. Porque quando ele cuida da videira, ele está cuidando dos ramos. Então, esse é o trabalho do agricultor. Para que os seus ramos possam produzir, então, frutos. Por isso o agricultor, ele levanta, ele limpa e poda os ramos. Eu fui fazer uma pesquisa desse agricultor, que é o viticultor que cuida das parreiras, né? que cuida da videira, é uma profissão. Quem gosta de vinho aí sabe do que eu estou falando. Então, o agricultor, o que que ele faz? Ele poda os ramos de duas maneiras. De duas maneiras. A primeira, ele limpa, poda os ramos para que sejam renovados. O viticultor faz isso. Ele limpa, ele poda para que haja uma renovação da parreira. A segunda é removendo os ramos secos e sem vida para lançá-los fora e queimá-los. Essas são as duas formas que o agricultor usa. As duas maneiras. E, em quarto lugar, os frutos. Então, primeiro, qual é? Lembrando, a videira. Depois, os ramos depois o agricultor e depois os frutos. Fixou? Guardou? Ótimo. Qual é o propósito de uma videira? Não é produzir madeira nobre. A videira não foi criada para produzir sombra também. Não foi criada a sua madeira para produzir móveis de luxo. Enfim, não foi para isso que ela foi feita não foi feita também para trazer sombra. Ela não foi criada para isso, como outras árvores foram criadas. Também não é uma planta ornamental. Olha, eu quero dizer para você uma coisa, que Jesus não pegou aleatoriamente uma árvore e fez uma comparação. Tudo tem um propósito. Cada letra, cada palavra, tudo que foi escrito tem um propósito, tem um recheio, tem uma profundidade. Tem algo a ser ensinado. E quando Jesus compara-se a uma videira, nós os ramos, porque tem muita coisa para ser escavada aqui, com a ajuda do Espírito Santo, é claro. O único propósito, então, da videira, qual é? O único propósito, para que a videira foi criada? Diga comigo, você que está me acompanhando. Produzir fruto. Ela não foi criada para dar sombra, não foi criada para uma madeira de qualidade, um jacarandá. Nem sei se ainda temos madeiras assim. Carvalho, da sombra, uma copa linda de uma mangueira, por exemplo. Não, ela não foi feita para isso. Também para enfeitar? Não. Ela foi feita unicamente para... Deus criou a videira para produzir fruto. Meu Deus, o que é isso? Veja, o propósito de Cristo aqui é mostrar que o Pai, como o pastor Leandro leu, ainda agora, ele está trabalhando. Viu, pastor Leandro? A gente está afinado hoje. Hein? Ele está trabalhando na vida dos filhos. E aí eu coloquei grifado, que permanecem em Cristo, a fim de que produzam muitos frutos. Então, Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Naqueles que obviamente estão linkados, vinculados, que permanecem em Cristo, a fim de que estes, a fim de que nós possamos produzir frutos, porque afinal de contas foi para isso que fomos criados. Ora, se Jesus é a videira, nós nós somos os ramos, nós fomos criados para evidenciar a natureza da videira. Amém, queridos? Veja comigo aqui. Os discípulos, os filhos de Deus, são os ramos. E a finalidade dos ramos, de novo eu coloco, que permanecem ligados a Cristo, é produzir frutos. Propositalmente, didaticamente, eu vou repetir aqui algumas coisas, para ficar reluzindo dentro do teu espírito. Para você não esquecer. Pastor, você já falou isso? Sim, é propositalmente que eu digo a mesma coisa. Agora, se eles não permanecem em Cristo, digo os ramos, não fazem parte da videira, da família, da igreja, do rebanho, secam e são lançados no fogo e queimados. Gente, isso é sério. Deus, como avicultor, aliás, avicultor não. Viticultor, Deus não cria frango, né? Se bem que ele disse: Haja ah, frango e houve frango, né? Sempre tem uma saída, né? Deus, como viticultor, espera de nós frutos. Olhe com carinho, com amor para o seu irmão ao seu lado e diga para ele: Deus espera que você dê fruto, que você frutifique. Você foi criado para isso. Alguém diga para mim, em nome de Jesus: Isso, obrigado, Bruno. Nós somos criados para isso, queridos. Então nessa metáfora, Cristo falou sobre quatro tipos de ramos. Isso é sensacional. Quatro tipos de ramos nessa parábola, assim, o primeiro, nenhum fruto. Você vai ver isso aqui no versículo 2. Tendo ramo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ou seja, nenhum fruto. Segundo, fruto, também no versículo 2. Terceiro, mais fruto, também no versículo 2, você vai ver aí. E muito fruto, no versículo 8. Quatro tipos de ramo, ou seja, nenhum fruto, o que dá fruto, o que dá mais fruto e o que dá muito fruto. Então, qual é a importância, queridos? Esse é o ponto crucial aqui hoje. É o meu ponto. Qual é a importância de produzir frutos, para e pensa. Qual é a importância disso? O que o nosso mestre, o nosso Jesus amado e querido, o nosso Cristo ressurreto disse? Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. Estou lendo em outra versão, mas eu vou ler aqui. Ó. Eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Nós fomos designados, criados para isso. Essa é a nossa missão. Pastor, ainda não sei qual é o meu ministério. Estou te dizendo agora. Esse é o teu ministério. Ah, Está aí, ó. Jesus falou. Eu ainda não sei aonde vou atuar no corpo de Cristo. Aí É só você... Servir, vamos aqui em Romanos, por gentileza. Abre em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, eu vou fazer uma leitura aqui rápida, Pastor. O que é é fruto? O que é dar fruto? Que fruto é esse? Vamos lá, de forma prática. Nosso Deus é prático. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Abriram? Você está comigo aí, me acompanhando? Eu já estou vendo aqui pelo avançar da hora que eu não vou terminar, mas eu vou pedir o pastor Marcelo para, no próximo domingo, se ele me fizer a gentileza, se estiver assistindo, pastor Marcelo, please, para pregar no próximo domingo à noite. Hashtag fica a dica, né, querido? Olha, Romanos 12, versículo 9. Aqui estão alguns frutos que nós precisamos produzir. Diz assim: ó, o amor seja sem hipocrisia. Qual é o primeiro fruto? Amor, né? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Porque à medida que eu honro, eu serei honrado. O pastor Marcelo está pregando uma série maravilhosa sobre isso aí, sobre honra. Versículo 11. No zelo, ou seja, na obra, no serviço. Zelo é exatamente esse, esse é o contexto. No serviço para o qual Deus te chamou, seja ele qual for, na casa de Deus ou fora dela, Ok, na igreja ou fora dela. Então, nessa obra, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Pode me chamar para comer um churrasco na sua casa, que eu estarei indo. Então, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Viu, pastor Leandro? A gente está ligado hoje, a gente está afinadinho. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens não somente os da igreja. Amém, gente? Se possível, quanto depender de vós, tendes paz, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, essa aqui é a ira de Deus, tá, queridos. É a ira de Deus, não a sua. A mim me pertence a vingança, eu é que... Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, se tiver sede, dá-lhe de... Se teu inimigo tiver fome, (risos) dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, medita nisso. Aqui Aqui tem o retrato de uma frutificação. E note que o contexto geral aqui é sempre o outro. Tudo aqui, praticamente todos os versículos, é sempre voltado para o outro. Isso não é extraordinário? Estamos aqui, então, queridos, para produzir frutos para o nosso Pai e, da, e dar glórias ao seu nome através de uma vida frutífera. É dessa forma que nós glorificamos a Deus. Deus. É dessa forma que Deus é honrado, não somente com palavras ou com aparência, mas através de frutos que nós produzimos. ok? Então, qual é o nível de produção dos frutos? Primeiro, nenhum fruto, como eu disse. João capítulo 15, versículo 2. O ramo que não produz nenhum fruto... O que acontece com ele? Qual que é a sentença? Ele é cortado. Não é o que diz o texto? Ele é cortado. Ou seja, queridos, é possível, então, ter recebido Jesus como Senhor, como Salvador, e não produzir. Viver uma vida estéril, infrutífera, Distante do propósito de Deus e do propósito para o qual esta pessoa foi criada. Segundo, fruto e é mais fruto. Então, o viticultor ele sabe que para conseguir mais frutos da vide é preciso, então, ir contra a tendência natural da planta. Porque quem já viu uma parreira, quem já viajou para o sul aquelas parreiras enormes, a tendência natural de uma parreira, de uma vide é crescer e crescer e crescer. Ela cresce, cresce e cresce, daí a necessidade de ser podada, de ser cortada, porque é da natureza dela, é a tendência natural da planta. Então, por causa da tendência da vinha, isso eu pesquisei, em crescer vigorosamente, Muitos galhos têm de ser cortados a cada ano. As parreiras podem ficar tão densas que a luz solar não alcança a área em que o fruto deve formar-se. Então, livre, o que acontece? A barreira sempre favorecerá mais crescimento da folhagem do que dos próprios frutos. Sabia disso? Então, ela precisa ter a irradiação solar. Olha, isso fala de quê? Isso fala da luz, né? da dependência, da, da radiação, da dependência do sol para crescer. Quem é o nosso sol da justiça? Hã? Quem é o calor, aquele que nos aquece? Nada é por acaso, nada é do nada, como dizia o profeta Pastor Hélio Peixoto. É por essa razão que o viticultor, então, corta os brotos, inclusive, desnecessários, independentemente de quanto eles pareçam vigorosos. Pois o único propósito da vinha são as uvas e não as folhas. Olha o que eu quero te mostrar, que bacana. Que foto linda, hein? Quem gosta de uva aí? Você acha que Jesus disse por acaso, a uva? A uva fala do sangue de Jesus, fala do cálice. Hum? Tem um simbolismo poderoso. Isso aí é uma foto interessante, né? Que mostra um viticultor podando ali um ramo verde, um ramo bom, uma folha boa. Não estava seco, sem nutriente, mas estava ali. Aparentemente bom, mas o fruto precisava, o fruto precisa da irradiação solar, do calor do sol, da claridade. A famosa, quem estudou? Fotossíntese. A irmãzinha levantou a mão, fotossíntese. É membro da nossa igreja lá, a Thaís. Está na hora já de assinar, né? a ficha de membro. né? Gente, então, olha só. Olha que bacana. O propósito dessa limpeza, e Deus faz isso diariamente com a gente, por meio da palavra, o propósito dessa limpeza diária na vida dos filhos de Deus é tornar, torná-los progressivamente mais frutíferos, porque Deus vai construindo a nossa vida. Por etapas, ciclos, é assim que Deus faz. Não é de uma hora para outra, não é instantâneo, não é um Nescau, mas é progressivo. Aquele que produziu 30 por um, prov... aquele que produziu 30 por um, provavelmente, pode produzir 60 ou até mesmo uma centena. Porque, afinal de contas, muito fruto. Eu vos designei para isso, para dar muito fruto. Então, fazendo a minha pesquisa, antes de preparar essa mensagem, um viticultor usa quatro expedientes na na poda. Quatro expedientes. Poda é diferente de cortar e jogar fora. É uma poda. Você vai entender. Primeira coisa, ele remove os os brotos mortos e prestes a morrer. Ele vai lá e dá aquela podada. Garante que o sol chegue aos galhos cheios de frutos. Dois, três, corta a folhagem excedente que impede a produção de frutos. Quatro, três, corta os brotos desnecessários, independentemente de quanto pareçam viçosos. Esse é o expediente do viticultor no que diz respeito à poda. O nosso pai, como viticultor, ele segue o mesmo processo com a gente. Ele tira as partes da nossa vida que nos roubam a vitalidade e nos impedem de frutificar. A palavra vai nos limpando, gente. Jesus disse isso. Vós estás limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. À medida que eu permaneço nele. Esse é o segredo. O viticultor... Procura tanto quantidade, pastor Leandro, quanto a qualidade. A poda, isso é legal, preste atenção, é o meio que Deus usa em nossa vida para nós frutificarmos mais. Agora, a disciplina tem a ver com práticas erradas e a poda tem a ver com a nossa vida. Para que possamos crescer mais, para que possamos frutificar mais, precisamos ser podados. Então, queridos, aqui, ó. Ah, tinha essa outra foto. Essa daí, olha só, essa é a videira. Aparentemente, você olha assim, nossa. Note que ela não foi criada para dar sombra, né? Nem para fazer nenhum móvel, nem para servir como planta ornamental mas unicamente para produzir fruto. Aqui você está vendo o viticultor no seu ofício, ali nos quatro expedientes, limpando para que a irradiação solar, você olha assim, parece que está tudo morto. Na sua época, na sua temporada, ela explode a florescer, a coisa mais linda. Então, a disciplina é para nos corrigir. Nosso Deus, como nosso Pai, Ele nos disciplina. ok? Ele diz que eu disciplino aos meus filhos que eu amo. Então, vem comigo aqui. A disciplina é para nos corrigir e nos levar de volta para o caminho, porque nós insistimos em fazer a nossa curva, né? em tomar as nossas próprias decisões, para que possamos estar no caminho do nosso Deus, no centro da vontade dEle, seguindo os planos que Ele tem para nós, a disciplina é fundamental. Ninguém foge da disciplina, ninguém, ninguém. Todos nós somos disciplinados por Deus. Só que a poda é para nós sermos mais produtivos ainda. É diferente. Queridos, Deus, que nos ama, nos disciplina quando estamos fazendo algo errado. Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo uma vez que fomos criados para dar frutos, e quando ele nos poda é para que possamos produzir mais ainda, e também partindo do pressuposto que fomos criados para isso, logo, entendemos que a poda é benéfica. Fala assim, me poda, Jesus. Fala aí, eu quero ver se você tem coragem. Poda-me. Podemos até fazer uma música. Poda-me, Senhor. Poda-me. Queridos, Deus nos disciplina para darmos fruto. Ele nos poda para darmos mais frutos. Então, a disciplina, ela termina quando nos arrependemos das práticas erradas. Hoje quase não tem se falado sobre isso nas igrejas. A gente sempre pega a parte boa do negócio. Está tudo certo. Eu sou mais que vencedor, é isso mesmo. Nós somos curados em Jesus. A nossa parte é fundamental. A nossa parte é permanecer. A nossa parte é obedecer. A nossa parte é se desviar da aparência do mal. É um confronto. Nós olhamos para a Bíblia, é um confronto. A poda só terminará quando o Pai concluir a sua obra em nós na glorificação. Ou seja, enquanto estivermos na face dessa terra, seremos podados para cumprirmos a nossa missão, para cumprirmos o nosso propósito, que é de produzir frutos e mais frutos. Então, os cristãos mais frutíferos são são aqueles que mais têm sido podados pela tesoura de Deus. Hum... Os viticultores eles podam as vinhas com maior frequência com o passar dos anos. Então, à medida que a planta vai envelhecendo, ela vai tendo a necessidade de ser podada. A pessoa que diz assim, não, não, eu já sei, eu já ouvi isso, já cheguei lá, por favor, chame a funerária, deite-se no caixão e peça para fechar a porta. né? Sem a poda, a planta enfraquece e a colheita diminui. Então, segundo o caráter amoroso do nosso pai, do nosso Deus, ele jamais, queridos, preste atenção no que eu vou dizer para você, ele jamais aplicaria a poda sem um método, se se um método mais suave provocasse o mesmo resultado. Ok? Vamos, então, aqui, terceiro ponto. Muito fruto. Então, o segredo para a vida frutífera é permanecer em Cristo. Esse é o segredo. Como eu disse para vocês, nesses 11 versículos, o verbo permanecer aparece dez vezes. De novo, esse é o pensamento central de Jesus e era exatamente aquilo que ele tensionava, que ele queria nos ensinar. O segredo para uma vida transbordante, cheia da presença de Deus, não é fazer mais por Jesus, mas estar mais com Jesus. É uma diferença. Não é fazer mais para Ele, mas é estar mais com Ele. Lembra que eu falei que nós fomos chamados para esse relacionamento profundo? Afinal de contas, a nossa ligação com Ele é orgânica, vital e profunda. O desafio da permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Deus. E é interessante aqui que nos comentários finais aqui em João capítulo 15, feitos por Jesus sobre a vinha, ele desviou totalmente. Depois você vai ver isso. Leia novamente, medite nisso. João capítulo 15. Do primeiro versículo até o versículo 11: Ele desviou totalmente a atenção dos seus discípulos da atividade para o relacionamento com Ele. Totalmente. Porque é isso que o nosso Deus espera de nós. Quando nós acordamos logo cedo, logo de manhã, você começa a cantar logo de manhã. Não, como é que chama o tom? Logo de manhã. É o tom de olho? Mais ou menos, né? Quero te buscar, tua voz ouvir. Quem lembra? Só os Jurássicos aqui. Júlio e Margarete, impressionante! Fala Deus! Acordar de manhã e fazer a sua melhor declaração de amor para Jesus. A sua melhor declaração racional. Ele é a videira, o tronco no qual o galho precisa buscar a sua seiva para frutificar. Jesus é apaixonado por nós, queridos. Ele é apaixonadíssimo por nós. Então, vem comigo, preste atenção, look to me. Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade de produção desse ramo. Quanto mais ligados a Cristo, quanto mais conectados a Ele, mais eu vou produzir. Lembra que a produção do fruto é sempre para que outra pessoa seja abençoada, edificada, fortalecida, então, de novo, olha que lindo. Olha para o teu irmão aí vê, vê qual é a uva que ele mais se parece. Deixa eu ver aqui. O, o ideia é que eu pareça essa aqui sem caroço, essa aqui, ó, mais moreninha. Olha lá. Cada um de nós uma, uma uva diferente aí, ó, com DNA diferente. Umas com caroço, outras sem. Não olhe para o teu irmão, agora não é hora de olhar para ele. Vê se ele tem cara de uva com caroço, eu não gosto. Eu até gosto de uva, mas para tirar o caroço dá um trabalho, né? Olha aí, ó. Gente, a vida, a força, o vigor, a beleza e a fertilidade do ramo estão na sua permanência no tronco. Falei para vocês que ia é pregar por parábola, né? Então vocês estão entendendo que todas as vezes que eu falo ramo, estou me referindo a todos nós. Em nós mesmos, nós não temos vida, nem força, nem poder espiritual. Então, tudo o que somos e fazemos vem de Cristo. Ele é a fonte. E ele disse isso aí. ó: Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. O propósito do nosso pai não é que façamos mais por ele, de novo, mas que escolhamos estar mais com ele. Qual que tem sido a sua escolha? Qual que tem sido a minha escolha? Nós fizemos aqui uma aliança. Hum? Lembram da aliança? Quem lembra da aliança que nós fizemos aqui? Qual foi? Por favor, um de cada vez. Quem não lembra? Quem não estava aqui? Nós fizemos uma aliança, só para a gente saber. Aqui na igreja, ninguém tem coragem de levantar a mão. Nós fizemos uma aliança aqui, um pacto de lermos a Bíblia esse ano. Melhor dizendo, lermos a Bíblia toda esse ano. Quem vem nessa comigo aí? Vamos juntos? Maravilha. Então, queridos, de novo, tudo que somos e fazemos vem de Cristo. Ele é a nossa fonte. Sem mim nada podeis fazer. Permanecer significa ligar-se intimamente. Não é de qualquer jeito. Como eu falei para vocês no início, partindo do pressuposto que a nossa ligação com Cristo é orgânica. Nós temos o mesmo... Pesquisa isso, essa palavra, orgânica. Ligação orgânica, mesma natureza, mesmo DNA. Nós temos o mesmo DNA que que Jesus, queridos. Nós temos a mesma natureza que Jesus. Jesus. E Ele quer nos limpar, Ele quer nos podar, para que nós possamos ser bênção aonde quer que nós venhamos a estar. Seja na igreja ou fora dela. Porque brilhar aqui na igreja é fácil. Brilhar aqui é legal. A gente consegue. Mas lá fora, quando somos injuriados, e aí nós lemos em Romanos capítulo 12. Orai pelos vossos inimigos, abençoe os inimigos, intercedam. No que depender de vocês, tenham paz com todo mundo, mas ele me ofendeu, mas ele me roubou, ele me caluniou, ele me processou, entrou com uma ação contra mim. No que depender de vós, tendes paz com todos os homens, com todo mundo. Como o pastor Leandro disse aqui de manhã, eu perdoo, mas eu não suporto ficar no mesmo ambiente que ele. Não, está perdoado, mas você sai de retro, Satanás. Está perdoado. Está oh, cantando a música que eu cantei ali. Ó. Eu falei que ele era jurássico? É. Vamos ficar de pé, querido. Queridos.